0: Fala galera do é Tiofman Brasil, aqui quem fala é o Rodolfo e estamos de volta para mais um podcast Tiofman Brasil, essa página aqui que não é a mais bonita, não é a mais curtida, mas é a mais atualizada, isso você pode ter certeza. É que comigo hoje nós vamos bater um papo de bar, eu e o Jeff, ele vai tomar cerveja, eu tomo um suco e a gente vai falar sobre o jogo 1 um da temporada regular. E também vamos dar uma palhinha aí sobre alguns acontecimentos e notícias do dia. É, e também vamos pescar, por que não, essa pré-temporada e falar um pouco, já que a gente não teve podcast nesse período. Bom, Jeff, e aí? Já se apresenta, todo mundo já te conhece, mas como é que tá?
1: E aí, Rodolfo, tamo aí, mais um podcast desse, desse site, dessa página emblemática do certo aqui no Brasil. E como tu definiu um papo de bar, né? Hoje, hoje só eu e tu aqui, testa, testa, mesa do bar, suco, cerveja, vamos doelar. Vamos falar aí desse primeiro jogo, né? Denver Broncos, lá em Denver, primeiro jogo, enfrentar essa linha defensiva lá, Van Miller, o Bradley Chan. Será que o time de Seattle aqui é famoso por iniciar na marcha lenta, quase ré? Será que a gente vai conseguir trazer o um resultado? Olha que faltam só quatro dias, se eu não estou enganado. Vamos falar disso, vamos pincelar, vamos pincelar aí da pré-temporada, o que que nos agradou. E é isso aí, vamos lá e vamos que vamos, go Hall.
0: Já engatilhando aqui então, a gente vai começar com a notícia do dia, né? Hoje é dia 5 de setembro, hoje à tarde a gente recebeu a notícia que o Thomas está se reapresentando ao teatro de Hall. Jeff, como é que tu vê essa volta do Thomas? É, vai ficar um pouco meio conturbado? Eu... Eu acho que vai estar menos pegando fogo do que o Levião Bell lá em em Pittsburgh, hein?
1: (risos) Pois é, né? São situações até meio parecidas, né? Dois jogadores grandes nos elencos dele. Essa essa volta do Thomas agora, ela, ela não é muito surpresa. Era óbvio que ele voltaria. Afinal, ninguém tá jogando dinheiro do lixo, né? O cara já tá perdendo uma grana. Perder esse jogo ia ser mais uma grana por jogo. Então foi feito um acordo entre ele e o time, onde esse, essa dívida por esse rollout dele aí na pré-temporada foi perdoado, aí nos mini E ele volta pro jogo 1, ele tá ativo pro jogo 1, ele tá preparado aparentemente fisicamente pra esse jogo 1. Mas tem aquela questão, né? Ele, é, é óbvio, o cara perdeu todo o mini-campo, ele volta num ritmo menor do que os que estão lá. É, hoje teve um, um, uma, uma declaração do Pete Carroll dizendo que o. O cara que seria o, o, o dono da vaga caso ele continuasse fora, que é o Pedro Thompson, foi um dos melhores, é, é, jogando na posição jogando no time durante a pré-temporada, então tem esse tipo de cutucada. Eu particularmente acho que é uma adição muito grande, estamos falando do Thomas, né, é, sabidamente o melhor safety da, da posição na liga, o melhor jogador da posição na liga. É uma adição muito grande, é uma defesa que tá cambaleante, que tá em dúvida, então isso acaba adicionando muita, mas muita qualidade ao time e confiança a torcida que vai enfrentar esse grande desafio já na primeira semana. A gente gosta dessa volta, a gente não sabe como é que tá a cabeça dele, porque é claro também, por uma declaração até dele próprio. Ele não tá feliz, ele não queria estar tá no time. Isso é óbvio, ele não queria estar tá em Seattle, ele queria estar tá na casa dele, ele queria tá estar no Texas, ele queria estar tá em Dallas, ele queria estar tá jogando com Jason Garrett lá no Dallas Cowboys. Não tá. Vai continuar, provavelmente esse é o último ano dele no time. Esperamos nós, torcedores, que ele faça uma grande temporada, que é para ele poder conseguir um contrato gigante no ano que vem. Ele já vai estar tá com 30 anos, né? Mas um garoto Para posição, isso é bem ruim. Mas quem sabe esse seja o plano dele. Esperamos que sim, né? Vamos ver o que, que ele tem para oferecer nessa temporada. E, no, na melhor das hipóteses, fazer um grande ano, ajudar a nossa secundária aqui tá aí já, sem ninguém, ele é o último remanescente da nave nosso boom, é importante dizer isso, o último que sobrou, tem mais ninguém, pode ser a temporada erradeira dele no time e que vai marcar o fim de uma era provavelmente na nossa defesa. É isso aí, o Thomas voltou e vamos esperar para ver no que vai dar, domingo tá próximo, a gente já vai saber disso já já.
0: Pegando um pouquinho desse gatilho do Jeff aí, né, o Erton, claramente hoje ele é o melhor free safety da Liga. Ele durante algum tempo, e acho que honrosamente, esteve na conversa dos melhores da história para todos no top 1, inclusive eu não acho que eu digo. Eu digo que eu não abro mão de dizer que, para mim, o melhor safety que eu vim jogar é o Ed Reed e é disparado muito bom. O Ed Reed, o Sean Taylor também, infelizmente, faleceu. Mas era um cara muito, muito foda de assistir jogar. E o Thomas, essa situação que tu colocou, né, Jeff, ele tá insatisfeito. E eu comecei brincando até com a questão do do Von Miller, que hoje lá em Pittsburgh o negócio ficou meio feio. Os caras da linha ofensiva lá, falaram que eles fazem a maior parte do trabalho e ganham menos do que o Levion Bell. Eu falei Von Miller, eu acho. (risos) Mas o Levion Bell tá tomando ali algumas críticas dos companheiros. em Seattle não aconteceu isso, né? A A gente pode falar qualquer coisa do Pitcair. É que a gente nunca pode falar que o Pitcar não sabe gerir pessoas. Cara, durante muito tempo, Seattle teve vários problemas internos, ele soube levar isso, não deixar a mídia explorar, não deixar que isso vazasse de uma forma a desconstruir o time. Ele, beleza, Richard Sherman tinha uma rixa com Russell Wilson, os caras jogavam juntos, se cumprimentavam em campo, mostrava que estavam unidos. E o Ertonos voltando agora, eu disse isso no Twitter da página outro dia, inclusive aqueles que não seguem deveriam seguir lá. O Air Thomas poderia já estar com o contrato novo dele, porque duas situações pesam contra ele. Primeiro, ele fez o rollout e não se apresentou para o Seattle, porque, obviamente, o rollout é a abstenção de ir aos treinos é, e, e tudo mais que envolve a franquia. Quando ele abre mão disso. Ele tem que sentar e esperar que a franquia vá atrás dele. Não, a gente quer que você venha. Para o azar dele, e isso mostra como a carreira dele talvez esteja mal gerenciada, o mercado de safety está completamente quebrado, porque as franquias hoje preferem pagar muito mais por... Como a gente viu essa semana aí pro Aaron Donald, pro Khalil Mack pagar na casa dos 23 milhões aí para os caras que são é, Defensive end, Defensive Tackle de Elite. Eles pagam mais para esses caras. É, pagam mais para o Left Tackle, pro Right Tackle, para um guard para proteger o quarterback. E quem está tomando nessa. Até mesmo o receiver né? O Adel também ganhou um contrato bem gordo essa semana. Mas quem está ganhando nesse mercado é exatamente essas posições e quem sofre? está sofrendo Running Back está sofrendo o jogador de secundária ninguém está pagando mais do que 10 milhões hoje para jogador de secundária poucos contratos têm sido feitos nesse nível e quando se faz você vou botar um exemplo aqui que não renovou ainda mas vai renovar você tem um Marcos Peter de 27 anos que ele vai querer aí na casa do, do, dos 13, 14, 15 milhões que Que é o para ser o cornerback mais bem pago. Só que, ah, aquilo, o Los Angeles Rams talvez tenha como pagar, vai pagar, vai aquecer o mercado, só que vai ter gente que não vai nessa onda. O que está acontecendo com o mercado de safety para o azar do Earl Thomas é exatamente isso. O maior contrato de safety na na Off-Season, se eu não me engano, foi de 6,7 milhões. Então, ele, infelizmente, caiu num momento bem ruim para fazer essa petição, acho eu que se ele tivesse ido para os treinos, tivesse sentado com o John Schneider, com Pete Kerr e falado olha, eu acho que eu mereço um contrato melhor, vocês sabem tudo que eu fiz pela franquia, o quanto eu sangrei por aqui, eu sei que eu tenho a minha idade já, vamos conversar, vamos chegar ao meio termo, eu quero tanto, vamos ver a possibilidade de construir um contrato que fique satisfatório para todo mundo, e aí ele não se apresenta. Ele não se apresenta, o Dwayne Brawl se apresenta, que também queria um contrato novo, o Dwayne Brown ganha renovação. Aí ele deve estar em casa olhando, ué, o cara ganhou renovação. Tyler Lockett se apresenta, último ano de contrato, renovação. O outro contrato situacional aí seria o do Frank Clark, mas eu acho que Seattle, a gente até pode depois é, em outro momento falar sobre isso, eu acho que Seattle vai esperar para ver o desempenho dele esse ano, porque o mercado de defensiva está tão louco que não vale a pena pagar ele é, um montante que ele merece agora. Vamos ver se ele, ele desempenha esse ano 15, 16 secs. Aí a gente dá 17 milhões para ele ele fica feliz. Se não, não vale muito a pena entrar no mercado agora. Então o Thomas ficou em casa, preferiu não se apresentar. E ele viu os companheiros dele de equipe ganhando ali renovação. O mercado de safety completamente desaquecido, completamente embaixo. E aí chegou agora, ele ligou para lá, ó, eu vou me apresentar. É, a única coisa que eu quero é retirada de multa Eles tiraram as multas, ele voltou E aí a gente vai ver o que vai rolar e Como o Jeff já colocou É uma situação bem louca Eu não acho que uhum. ele vai perder Acho que o clima do vestiário Com ele vai estar tá um pouco pesado sim, Vai estar tá um pouco conturbado Mas eu acho que não vai chegar ao ponto de atrapalhar Em desempenho na temporada eu Não sei se tu concorda nesse ponto eu,
1: eu, 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 Falou muito bem Falou muito bem Eu acho que assim, houve uma... uma uma má condução da situação por parte do Eurtona. Obviamente, é é porque assim, na NFL, é é meio que 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 uma lei. É instaurado que de um lado está o empregador, de um lado está o empregado. Eles formam essa divisão e ficam em constante duelo. Dificilmente tu vê um cara sendo benevolente de um lado, recebendo a benevolência de outro. O Thomas, ele poderia muito bem ter se apresentado, como tu falou, é, é um, não tem muito a acrescentar, ele poderia ter se apresentado, feito o camp. ele é um dos caras mais importantes do time, ele é um, um, uma estrela do time, ele é um cara que representa, ele é a identidade desse time, uhum. ele tá aí desde 2010, então ele tá aí, a, a, vai fazer 10 anos de Seattle. Ele é um precursor da Líndia Novo ele é o primeiro, é o primeiro membro, ele, che, ele chega num draft junto, ele já é, a, ele é o primeiro plano de projeto do Pete Carroll com o John Schneider. Ele já é, é como se fosse... Então não, não iria acontecer do Pete Carroll, do John Schneider, fazerem com ele o que, por exemplo, a, a, o front office do Chicago Bears fez com o Laker, há muitos anos atrás, o que o front office do, 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 do Pete Bustilas fez com o... Com, com, o, pega, o, 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 me fugiu o nome do defensor do, do, do linebacker de lá. Foi pro Patriots ano passado jogar o Super Bowl praticamente. Sei,
0: sei quem você tá falando, é... fugiu o nome também aqui.
1: Fugiu o nome, é Harrison, o sobrenome dele é Harrison, fugiu o nome completamente. Enfim, Charles Woodson também, Oakland, isso, isso acontece muito na NFL. Eu não e, acho que Harrison. isso iria acontecer. Isso, James Harrison. É, eu não acho que isso iria acontecer com o Lord Thomas, porque não faz, eu, não, eu não vejo isso como sendo parte do caráter do Schneider do, ou do Pete Carroll é, não tem histórico de rusga com o jogador como por exemplo o John Gruden que, que chegou agora em Oakland tem. então ele poderia ter se representado ele poderia estar com um contrato muito bom agora, para a posição dele como tu falou de novo é uma posição que está embaixo hoje em dia a moda na né, NFL é o quê? é o QB obviamente Pra sempre, vai ser assim, sempre foi é pagar é, pass rush é pagar é, jogadores é, de, recebedores, então é, o Thomas ele podia estar com o seu contrato muito bom, aí ele poderia mas ele não geriu isso de uma forma boa ele não esteve presente no momento de reconstrução do time que seria muito importante a presença dele para os calores que chegavam para estar inserido no plano de uma comissão técnica nova que chega, ele praticamente deixou o time de lado O time está em mudança, o time precisa da liderança dele e ele deixou o time de lado no momento crucial onde tanta gente gente nova está chegando.
0: Se tu me permite até dar só um acréscimo nisso que você está dizendo, em contrapartida a essa questão do Thomas, quem tem ido frequentemente aos treinos do Seattle, mesmo estando aposentado, quem cancela? Quem chama lá para conselhar os dois
1: novos. Exatamente. Essa é a postura de um líder essa é a postura que, que o empregador espera do seu, do seu empregado, o cara tá milionário, ele não tem a necessidade de fazer isso, mas enfim aconteceu, ele tá de volta ao time e agora vamos ver como é que eles vão eu, eu não sei, eu fico em dúvida se isso vai representar uma, algo negativo no vestiário eu acho que os jogadores fazem essa divisão, eles podem olha, meu amigo tu tá aqui, aqui é uma coisa, aqui somos nós juntos vamos jogar futebol americano. Outra coisa relacionada com a diretoria que está muito estremecida, está muito abalada. Desde aquele jogo com com o Dallas ano passado lá em Dallas e, e já vem já vem num, num crescendo desde lá que chegou ao ápice com a greve que ele fez agora. O então é isso aí. Voltou agora, eu acho que ele se deu mal nessa nessa briga. Ele tentou algo, não conseguiu. Dallas não estava disposto a dar algo grande por ele jogando a, a, o contexto todo dele, idade, é. posição e ele saiu perdendo espero que ele reconquiste o espaço que ele tem, ele tem esse espaço é dele ele é o dono da posição, não tem seria muita burrice colocar ele no banco ele ele cobre
0: metade do campo né?
1: Olha, ele sozinho falar das, da, da qualidade desse jogador é chover no molhado, é o melhor safety da liga é, é o melhor safety desde a aposentadoria do Troy Polamalo há dois anos atrás. Eu acho que eu vi o Ed Reed jogar e eu com certeza digo que ele é o melhor safety da história de longe, de longe, assim. Cara, ele não acreditava no Wom, mas eu, eu sempre vi alguém muito semelhante ao cara. Então não é, é, é muita qualidade, não se vai jogar fora. É um cara que vem adicionar, poderia ter evitado toda a situação, poderia, faltou jogo de cintura da parte dele. Faltou isso e faltou mais da personalidade do Kem Chanson. Ele poderia ter aprendido muito com ele, não tratar de toda essa situação.
0: Isso aí. Bom, pra gente dar sequência aqui, a gente vai falar um pouco brevemente aí de essa pré-temporada, né? Que foi um momento meio decepcionante pra muita gente. Não liga muito, né, Jeff? A gente já tá acostumado. (risos) É, pré-temporada como, como tu viu esses jogos, Jeff? É, derrota Em todos os quatro jogos Pro Chargers Pro é, é, Pro Oakland Raiders Pro Vikings Até o outro lá que eu esqueci quem é também enfim, Coach. Pra... Coach A gente perdeu pra todo mundo Como a gente encara aí Essas derrotas?
1: Olha, eu, é, pré-temporada da NFL é, Pelo menos eu odeio É bom bom para os jogadores que estão chegando, mas é horrível para os que já estão estabelecidos. Sempre tem aquela contusão maldita, sempre tem aquele jogador que, na pré-temporada, acaba com a temporada de um time dele se machucando. Felizmente, Seattle não não passou por isso. Ele passou, né? O DiMarco Jones, que seria um alento na posição de right tackle, se machucou agora essa temporada que vem e era um cara muito bem visto no draft. Muita gente gostou, eu gostei muito dessa escolha e a gente perdeu ele para um jogo que não vale nada. É, eu sempre achei assim, o, o resultado ideal da pré-temporada é 0-4. Não ganhe nenhum jogo em pré-temporada porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Mas se tu perder um jogo, isso vai te ajudar em muita coisa. Porque vai evidenciar as tuas falhas, vai... Impressionar o front office A promover melhoras Se não for teimoso, óbvio, né Porque a gente vê que o German Effect teve quatro jogos horríveis E parece que continua sendo o título absoluto Não tem muita reposição também Eu, então, pra mim, poderia tentar ali o frente Colocar lá Já vê que não, não, não sai desse mato não sai cachorro Então vamos tentar algo novo Mas a gente jogou ali com os Colts Perdeu pros Colts, Chargers, Vikings e Raiders a gente teve muitos pontos positivos eu gostei muito do, do calor do Shaquille Griffin no tempo é, eu acho que ele e o Michael Dixon são os dois nomes a se falar a gente já vai falar do Michael Dixon né? incrível hum. esse cara o Shaquille Griffin ele conseguiu tecos ele conseguiu bons números nos jogos em que ele jogou então, tudo bem, tem que relevar, ele entra praticamente ali no terceiro quarto, quarto último quarto, então são jogadores piores do time adversário que torna uma melhora do jogo de quem está defendendo, mas a gente vê qualidade, a gente vê a velocidade que ele tinha no college, a gente vê o instinto para atacar o, o jogador correto, a gente vê muito das qualidades que ele tem dentro de ser o dom de futebol americano que ele tem e coroando essas atuações ele vai ganhar a vaga do K.J. Wright. Hoje foi dito que ele vai Eu iniciar como titular. Isso.
0: Ele vai ser titular já na semana
1: 1. Já vai ser titular e é incrível. É uma é uma história sensacional. Uma é aquela coisa assim que é do destino e que é óbvio. O draft o Griffith. Griffin. O Griffin numa quinta rodada o cara que não tem uma mão o titular da posição onde ele ficaria com o um backup se machuca e ele entra isso é uma história até tão é um clichê é até um clichê, isso aconteceria acho que dá até pra apostar nisso ele entra, vai jogar, a gente espera que ele faça um grande jogo, é, de outros nomes a gente pode acrescentar aqui o Pona Ford que a gente falava muito lá no grupo esse defensive tackle é, eu não tenho palavras assim, eu não sei se eu digo que ele é excelente eu não sei se eu digo que ele é uma incógnita muito positiva, mas eu gosto gostei muito desse rapaz jogando ali no terceiro, quarto, principalmente quando ele entrava, ele tá é parte dos 53, ele permaneceu na equipe acho que ele vai, ele vai ajudar demais na nossa contenção do jogo corrido e na pressão ao quarterback, ele simplesmente ganhava toda a batalha na linha de scrimmage, ele sempre conseguia é, adentrar no pocket fazer a pressão, é incrível foi um, foi um excelente achado e eu quero acertar o terceiro Nome, eu acho que é o grande nome dessa pré-temporada. Acho que todos os torcedores concordam que é o Michael Dixon. Até é até assim: curioso citar um Panther porque esse cara ele é um futuro. Aí sei, eu vejo ele assim: ele vai ser tipo o o, tem um jogador lá no Patriots, é o Michael Slater. Ele é um wide receiver, ele ele simplesmente tem aí uns sei lá trocentos pro Bowls nas costas ao e ninguém sabe quem é porque ele joga no time especial e é um adversário que só joga no time especial uhum. ele, é um dos caras que tem, ele é um dos caras que tem mais bagagem individual no time e ninguém sabe quem é e o Michael Dixon ele é assim, ele vai ser um cara pra ser um dos maiores pantas da liga por anos, ele consegue chutar uma, um, uma bola da linha de 20 jardas lá na linha de 30 é inacreditável esse cara e é uma excelente edição, dada a decadência do John Ryan e tudo, acho que foi um achado, foi muito bacana essa escolha, essa escolha foi foi foda, essa escolha, ela ela muda muito do contexto, se a gente ver que, por exemplo, ano passado, os Rams tiveram muito sucesso no time especial, justamente pelo Panther, que jogou muito bem nesse ano. Então, é uma posição que ninguém olha muito, mas é uma posição importantíssima, principalmente para a defesa. Pra defesa que vai ter um jogo mais facilitado. E o Michael Dixon foi, acho que, o grande nome desse desse dessa pré-temporada. Aí tem, tem outros nomes. É, é, a gente pode citar. Tem o, o wide receiver que. O DJ Moore. Isso, David Moore, ele, ele não é, é calouro, mas ele voltou, veio pra, pra Pequeno, Ele pra esses, tá vivendo um
0: momento de calor dele, né? Ele ficou no, no Practice é. grade ano passado, então. Não conta muito.
1: É, ele é praticamente um calor, né? Tá, tá jogando aí para valer agora. Aí com a saída dos nossos por versivos Thunder Richardson, ele conseguiu essa vaguinha dele. É um bom nome e, e, e tem outros aí, Rodolfo. Cita, cita os outros que tem, mas eu, 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 eu dei mais ênfase mesmo nesses três nomes. É Shaquem Griffin, Michael Dixon e o Pona Forte. Eu gostei bastante desse gordinho safado aí.
0: Rapaz, eu gostei desse Pona Forte também, viu? Mas já é como você já falou dá pra gente chamar atenção principalmente é, pela questão que envolve ali o KJ Wright né por causa da lesão é, esse cara o é, Austin Calitro foi uma surpresa bem legal cara ele teve jogos bem bem remarcáveis ali ele foi bem nos tackles, ele foi bem seguro jogando na posição do Bob Wagner é, garantiu até sexo ali Eu achei esse jogador bem interessante Acho que dava pra gente destacar também A gente, acho que assim, não exatamente um jogador Mas a gente não sentiu falta né, da ausência dessa secundária como um todo Acho que, lógico, ela poderia ter sido muito melhor Mas existem pontos que a gente considerar Por exemplo, o Shaquille Griffin jogou muito bem só que quando esses caras saíram, ficou o Tree Flowers, esses malucos, e os caras não, não, não deixaram eu desejar. Acho que eu, eu vou dar um voto de confiança no, no Tree Flowers. É um cara bem alto, tá mudando de posição, tá se adaptando. Agora, jogador pra gente destacar aqui, eu acho que o é, nome certo seria mesmo Chris Carson, né? É incrível que o Chris Carson. Consegue dar de dinâmica para essa, essa equipe. Com um o jogo corrido. Eu tô bem animado com o jogo corrido esse ano. Não sei porquê. Não quero me animar muito. Mas eu tô animado com, com o Chris Carson ali. Então acho que o meu destaque ficaria aí pro Austin Calitro, pro, pro Tree Flowers e pro nosso querido Chris Carson. O
1: Chris Carson, ele ele já mostrou muito potencial ano passado ele já dava pinta de ser o running back ali, que poderia ajudar muito o time, se machucou perdeu parte da temporada, volta esse ano voltou com gás pelo menos na pré-temporada né? é um cara que corre com muita fisicalidade, corre entre os tecos bem pra caramba ele procura ele tá uma né, sin...
0: o teclas é,
1: ele, ele procura o teclas, é, é, é que é o DNA do Marshall Lynch que ele tem e ele tá criando uma sintonia com o Justin Breed, que tu vê que muito das corridas dele é, é no, no, no gap protegido, pelo, isso é pelo meio. Então, eu acho que. É Você pode até me no...
0: corrigir, né? Desculpa de interromper, pode até me corrigir, se eu não me engano, a jogada que eles tinham usado bastante ali, que foi até no dele, é fake trap. É tipo um, um gap falso que o cara enfia atrás, o right guard, ele sai por trás do center, e nisso ele deixa um gap ali e o cara vai embora.
1: É aquela, é aquela movimentação lateral que o jogador faz Primeiro tem aquela finta Que eu, geralmente o tight ele Ele dá uma movimentada para dizer pro, pro, Tanto pro, pro quarterback como pro running back Que ele tá com uma, uma marcação especial Então aquilo ali tira Um linebacker que vai atacar O, o, o running back então O, o, o Chris Carson ele já pensa assim pô Esse cara não tá olhando pra mim cara tá olhando pro nosso terreno Então o guarda seja o left guard ou o right guard, ele faz aquela transição. Essa transição, ela cria aquele movimento é, lateral da linha que a gente fazia tão mal ano passado. E isso, isso a gente conseguiu até executar bem e acaba abrindo um gap. Nesse gap, o cara vai embora reto, só vai separado pro safety, o safety se aproximar da linha. Aquele buraco que a... Ah, isso daí a gente fazia muito bem na época do, do Marshall Lynch. Daí vem aquela, aquela raiva da porra Daquela chamada do, da Rebel Vela Do Super Bowl era, era fazer a jogada mais simples Era só abrir o miolo da linha E ele ia, ia parar lá fora do estádio de Arizona Então O, o, o Chris Carson ele faz muito bem A corrida entre os teclos, ele, ele é, o, é o running back 1 Ele vai ser o RB1 Tem o Rashad adição de primeira rodada Mas o, o cara que vai pegar as primeiras carregadas ele Vai ser o Chris Carson
0: eu, eu vejo aqui, assim, Jeff, é, só acrescentar no que você está colocando. Ele vai ser o running back 1 e a gente vai ser, ter muito aquele, aquele espelho de como jogou o New Orleans Saints ano passado. Com dois running backs super dinâmicos, um muito mais físico que é o Mark Ingram e o Kamara que pô, é um cara que é, pff, não tem nem como descrever, o um moleque é meio mágico, ele corre, ele recebe ele faz um pouco de tudo, eu acho que o Rashad Penny tem essa função nesse esquema aí do é,
1: isso. essa aí é a nova moda viu? a nova moda dos times é ter uma, um, um, um duo de running backs, o cara físico o cara que recebe, se a gente for pegar o, o, o próprio Santos que tu citou o Mark Ingram e o Alvin Kamara eles estraçalharam é, leitura de jogo defensivo fazendo esse tipo de jogo tu não sabe o que tu vai fazer é muito complicado para uma defesa marcar esse tipo de jogada quando tem no time dois running backs que correm muito bem com a bola e recebem muito bem a bola. Eu, eu gosto muito do, do... Eu até falei no grupo isso um dia desse. O ataque da liga que mais me enche os olhos quando eu vejo é a simetria, a, a, a fluidez com que tudo funciona é o do Atlanta Falcons. Eu gosto muito do ataque do Atlanta Falcos porque a linha ofensiva age de uma... É quase como se fosse uma orquestra. O Alex Mack, ele é um dos melhores centers da liga, o rosto pra caramba dele. Tu tens um quarterback de elite, um excelente quarterback. Tu tens uma dupla de running backs no Devonta Freeman e no Telvin no Coleman que assustam, cara. Os dois são muito bons recebendo, os dois são muito bons correndo. tem um corpo de wide receivers muito bom, tu tem um tie seguro no Austin Hopper. É um, é um ataque... É, é muito bom de ver. Dá gosto de ver o ataque da Planta Falcons. Eles fazem aquelas Índias cruzadas. Né? É sensacional. E essa é a nova moda. Se a gente for pegar tem o Saints, é, o, o, o Titans tinha agora um protótipo disso no DeMarco Murray e no Derrick Henry. Mesmo nenhum dos dois sendo bons recebedores, Seattle tenta emular isso agora. É, a gente tenta ter no Chris Carson aquele cara que vai Correr aquela terceira para dois ou aquela primeira descida. A gente tem aí no, no Rashad Penny um cara que recebe bem e também que corre bem entre os tecas, como ele fez muito bem no college, conseguindo números espetaculares. E tem também o Jay Lima Kiss, que veio de uma temporada muito boa, eu acho, ano passado, que vai perder uns jogos agora por conta do Zorro, Mas que é muito bom recebendo passe. Tá atua como um adversível também, tranquilamente, ali no slot. Se o CJ ProSize. E o CJ ProSize, é, né? Ia citar isso agora. ProSize,
0: se
1: ficar é o, saudável. O, o, o é saudável, porque a gente viu, a gente tem uma amostra do CJ daquele jogo contra o Patriots, lembra?
0: Ele amarrou dois anos. o Patriots.
1: Pois é. Aquele jogo lá foi a única amostra que a gente tem do quão útil ele pode ser. Correndo com a bola e recebendo ali como um, um ótimo wide-out. Era cada bomba que você mandava e ele pegava. Que, pô, esse cara é um running back, que jogador é esse? Então aquele jogo aí, ele, ele, ele jogou demais. Então a gente ficou com aquela, aquela imagem na mente só que desde então, é, 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 contusões, tudo, ele tem perdido o número de carregadas para outros jogadores. O próprio Chris Carson, no passado, ele, ele meio que ofuscou muito ele. E, e também tem que acrescentar o Mike Davis aí, que também... É, é, o grupo de running backs nosso, ele é muito interessante esse ano. Eu tenho até aqui uma... Eu tenho uma empolgação com esse grupo. Eu acho que não vai ser que nem os outros anos, que a gente sabe que não vai dar muita coisa, não vai nem dar em nada. Eu acho que esse ano a gente pode conseguir aí é, mais de mil jardas somadas de uns dois ou três running backs, os Carson, é, o Chad Penny, o ProSize o Mike Davis. Acho que esse ano a gente está de volta ao jogo dos running backs, coisa que a gente ficou fora no ano passado. E por muito.. até por conta da própria melhora da linha ofensiva, mudança de, de coordenação, coordenação ofensiva priorizar ali tentar voltar raízes implementando o jogo corrido enfim tudo isso eu também eu estou botando uma fé nesse, nesse nosso corpo de running back sim uhum.
0: é, eu também acho que esse ano a gente tem uma versatilidade maior só citar um ponto que tu não chegou a citar né que se esse jogo corrido ele começa a funcionar o Nick Vening começa a aparecer como talent a gente tem o Doug Baldwin, que a gente sabe a capacidade dele. A gente agora tem ali o Brandon Marshall. Eu tô torcendo muito pelo Brandon Marshall, que ele tem aquela temporada de 2015, que ele foi muito bem, mesmo sendo o Fitzpatrick, o, o quarterback dele, foi muito bem aquela temporada. A gente vai ter muitas armas. E, assim, eu achei, pelo menos na, na pré-temporada, acho que é um ponto que eu poderia citar aqui, eu achei muito conservador em muitos pontos as chamadas, mas se houver uma melhora considerável né? nessas chamadas aí a gente tem muitas armas ali para o cara ficar perdidinho, tipo como se do Falcons fica completamente perdido de como marcar esse time do Seahawks e o jogo corrido ele funcionando você abre espaço pro Russell Wilson, o cara vai ter que ficar de, o, o linebacker que ficar de shadow no running back ele vai ter que desgrudar o olho do Russell Wilson você dá um fake ali que você passou a bola pro running back e o Russell Wilson corre é força de dar o certo e isso, é, até o, o Vance Joseph, que é a gente já vai entrar até no assunto que é técnico do, do Denver Broncos citou isso hoje, a gente tem que ficar muito de olho no Russell Wilson em terceira, terceiras descidas porque se ali ele, ele decide de correr como é que tu segura? Não tem muito o que fazer, porque ele consegue <risos> se desenvolver muito bem então, o jogo corrido funcionando esse ano, eu acho que Seattle vai surpreender muita gente e no fim do ano a gente vai poder mandar aquele chupa, né? Hashtag chupa <risos> pra SPN americana, que botou que a gente vai não ter nenhuma vitória na temporada, se eu não me engano, vai ter três, alguma coisa assim.
1: <risos> a SPN americana é uma piada, esses caras são uma piada.
0: Bom, para a gente engatilhar aqui, então, o que a gente começou é Denver Broncos. Denver Broncos é que também vem é um time que a gente sabe que é um time que tem va- tem qualidade em várias posições, tem aí procurado o quarterback desde a aposentadoria do saudoso Peyton Manning. E como é que tu vê esse confronto aí com Denver Broncos? Qual, qual que vai ser a chave para ganhar esse jogo?
1: Bom, é, é, enfrentar o Denver no Mile sempre é uma tarefa difícil. É um time que tem ainda, como tu falou, tem muita qualidade ainda. Tem jogadores de de muita qualidade. Enfrentou um hiato aí de falta de talento na posição de QB após a a vitória do Super Bowl. Apostando em Trevor Simeon. Ano passado foi foi um horror. Porque voltou o Brock Osweiler, aquele projeto de QB. Trevor Simeon horroroso, um cara horroroso ele gritava na sideline e ninguém dava bola para ele, ele não acreditava ridículo e esse ano, ele, o, o John Elway resolveu apostar num nome que parecia acabado pra liga mas que ano passado ressurgiu muito bem lá em Minnesota, que foi o Casey Keen ele teve uma temporada espetacular em Minnesota, ele conseguiu é, ele só ficou atrás do Drew Brees é, do, na porcentagem de, de passe, de precisão de passe, ele ficou com, com quase 70%, é, é, conseguiu um, um rating de quase 100%, Foi uma temporada incrível, então ele conseguiu esse grande contrato, ele conseguiu é, é, comandar um time, algo que parecia perdido para a carreira dele. Dever ainda tem, como, como eu falei agora, tem bons nomes. Se a gente for pensar no ataque. É, ainda tá lá DeMaris Thomas e Emmanuel Sanders, são uma boa dupla de mais receivers, estão aí consolidados, a gente conhece o DeMaris Thomas, por muitos anos, anos, ele foi um dos melhores receivers da liga, cara, físico, um cara, é, aquele que pass, aquele, aquela sintonia que ele tinha com o Peyton Manning, aquele cara, ele é, é, era um, um grande receiver que entrou meio que numa decadência, assim como Emmanuel Sanders também, mas que podem ter essa vivacidade de, novo, de volta agora com a adição do Case Keenum. E tem aí uma, uma incógnita na linha ofensiva Que é tá esperando o um salto de qualidade que o Garrett Bowles pode dar é, Na posição de running back, o C.J. Anderson Que tinha conseguido uma, uma boa temporada no ano passado e no ano retrasado também Era sempre aquele cara subestimado no time Saiu, foi para Carolina Agora é um novo corpo de running backs no time
0: O, Ray, o Rice Freeman, se eu não me engano, ganhou essa semana Isso, nome, é,
1: é é o Royce, Royce Freeman é um cara que corre muito bem Ele no, no, no college, ele corria muito bem eu lembro que eu dei mais olhadas nos vídeos dele na né, época pré-draft, é um bom nome que pode, quem sabe com a melhor da linha ofensiva ele pode aparecer aí como um futuro desse time, agora falando de defesa, é, eu, eu penso assim que talvez o, o o Denver Broncos tenha um dos melhores se não for o melhor pass rush da liga, porque tu junta o Von Miller e junto o Bradley Chubb, que era um cara assim, que era possível até essa escolha de, primeira escolha de draft Que não foi que aí ali para pra quinta posição, o John El, levantou as mãos pra agradeceu e pegou ele Coisa melhor do que falar uma dupla dessa E que é, pode muito bem até que é, lembrar um pouco o Ron Miller com, naquela, naquela sintonia tinha com o Marcus Werck Levou até o Super Bowl, até a vitória do Super Bowl então, é um time interessante, também está em reconstrução, assim como o Seattle. Tem, a gente vê nesse front seven ainda, tem grandes nomes, tem o Brandon Marshall, tem o Shane Ray, que está se estabelecendo como um dos grandes, como um dos bons outside linebackers da liga. Então, é um time a ser visto, a não ser descartado. Eu não acho que tem mais talento que o Seattle, não tem mais talento ainda. Esse ato, a gente vê que na secundária Se ato tem problemas na secundária Pelo menos a gente ainda tem Shaq Griffin Earl Thomas voltando o Trey Flowers, que eu gostei muito dele Nessa pré-temporada E lá só sobrou o Chris Harris Jr Tem o Justin Simmons, que é um safe shake Que tá, já vai agora pro terceiro ano No David Broncos É um cara que tá surgindo como um grande jogador Talvez ele possa ter uma temporada Agora que coloque entre os grandes Strong safers da Liga mas como um todo, acho que o Denver ainda é um time que, que carece ainda de uma unidade. Ele vai chegar nessa temporada assim, mais ou menos que na mesma situação que o Seattle, porém com menos entrosamento que o Seattle tem. A gente tem um, um nosso quarterback que pode muito bem é, fazer um grande jogo e trazer essa vitória. Agora tudo depende da atuação da linha ofensiva, né? porque como é que. Uh, vai ser o primeiro grande teste. É o primeiro time da divisão da IFC que a gente vai pegar. A gente vai pegar Denver Broncos, Oakland Raiders, Los, Los Angeles Chargers. Tenta me lembrar, o outro time é Broncos, Raiders, Chargers e. Rams. Não, não. Kansas City Chiefs. É o da, da, da divisão. Da divisão da. divisão da EFC. É o primeiro grande teste e a gente vai logo enfrentar um grande Pass Rush. E vai ser o primeiro grande teste para nossa linha ofensiva. O jogo vai se determinar aí. Vai vencer o jogo quem conseguir vencer a batalha da linha de escolha mesmo, quem conseguir parar o time adversário aí na, na trincheira vai vencer esse jogo. Quem Eu acho que se o Von Miller ganha o jogo. É, quem, quem... isso? A primeira Guerra Mundial, as trincheiras estão armadas e quem ganhar vence o jogo. Se o Von Miller conseguir alcançar o Russell Wilson, fazer pressão, o jogo vai complicar. Se o Bradley Chubb Logo no primeiro jogo dele Conseguir algo extraordinário Conseguir mostrar para a Liga Aqui ele veio o jogo vai complicar Mas o Dwayne Brown Ele pode é, é, anular pelo, pelo menos o Bradley Chubb Que vai ficar ali pelo lado esquerdo da linha nossa lado direito da, da linha da trincheira do David Eu vejo com muitos maus olhos é, a, a, a dupla Von Miller e Giovanna Fede Acho que isso pode ser desastroso Porque é o melhor Rusher da Liga disparada, é um cara que tem uma velocidade incrível, assim, ele tem uma sintonia com o Snap inacreditável, coisa que o German Afied não tem. Daí vem a grande quantidade de falta. Então pode ser um, um matchup horrível, pode ser aí que David pode levar esse jogo. Eu, Eu... quero acreditar que, que o German vai fazer assim, vai conseguir pelo menos dar algum tempo de, 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 de sossego pro Russell Wilson, pelo menos poder pensar no que ele vai fazer. E esse ato traz essa vitória. Eu acho que esse Atoll traz essa vitória para começar o primeiro jogo vencendo 1-0.
0: Eu acho que o que deve ser feito aí sobre essa situação, ele colocou muito bem vários pontos. É sobre essa situação, é logo no, prim- no primeiro drive do jogo, pro Ifere não começar a se assustar, a ficar desesperado. Eu acho que eles tinham que botar o Will Disney ali para tentar mitigar o efeito do Von Miller não tem como parar o Von Miller, mas tem é como você amenizar o efeito do Von Miller ali no início porque isso dando confiança um pouco de confiança pro Ipere quem sabe ele não fique mais tranquilo pra não cometer falta, esse é o ponto o negócio é ele não cometer falta porque segurar o Von Miller, amigo. não tem nem jogador de elite na NFL que segure então
1: é, é exatamente isso, eu acho que o, que o Pete Carroll ele não pode permitir, em hipótese alguma, deixar o o Ifed cuidar do Von Miller sozinho. Ele tem de colocar ali o Will Disley, que é o melhor tarim de bloqueador que a gente tem, apesar de ser calor, tá chegando agora, ele pode ajudar nessa contenção. Ele tem que ficar lá praticamente em todos os snaps onde a chamada for um passe. Se a chamada for uma chamada de passe, o Will Disley lá. Vai Vai haver ajuste durante o jogo, claro, o front office do Devil olhando essa situação não vai se é que isso aconteça há muito tempo mas tem de ter um tie no auxílio do Dilma na Fed nesse jogo se não tiver vai ser, um, vai ser um desastre vai ser uma catástrofe, eu esqueci de falar de um cara que é interessante, o David Brons que eu não sei citar. eu falei do Demario Thomas do Dilma e mas tem o Portland Sup que foi o, o adversário de escolha de draft agora do, do David na segunda rodada ele é um cara que chega para fazer barulho ele chega para fazer barulho. ele É, é meio que um alto. protótipo de ele é muito alto. Ele, ele é meio com um protótipo do Demarco Thomas. Ele é um cara que é físico ele corre com muita fisicalidade. Ele tem um corpo de um Tyrande assim como Demarco Thomas. Tem velocidade, tem boas mãos. Então se essa conexão aí se estabelecer, Kino Thomas, Emmanuel Sanders, Sutton, é, isso pode trazer uns problemas aí para nossa secundária. Vamos ver como funciona também a nossa pressão o é, Frank, é, é, a gente falou do Von Miller, do Bradley Chubb mas a gente tem também o Frank Clark Frank Clark daqui, a gente tem o Russian Green, que a gente esqueceu até de falar, mas ele fez um, uma ótima pré-temporada, o cara que jogava até, um, teve um jogo que jogou todos os quartos, e, e é, retorno do que eu falei, a gente tem mais talento que bem, dá pra trazer essa vitória, tem aquela questão né conhecida por todos, do mês de setembro o Seattle nunca joga bem em setembro nunca se conseguir fazer isso esse ano, vai ser um ponto fora da curva. Tem todas essas questões essa de administrar e assim se, se observar. Tirante a isso, o Seattle pode muito bem trazer uma vitória de lá. Assim como é incrível, assim como o Denver pode conseguir a vitória. É um jogo muito aberto, mas eu chutaria Seattle. Acho que Seattle está um pouquinho mais à frente nessa batalha.
0: É, acho que do nosso lado, aí quem precisa aparecer mesmo é só um jogador de linha. né Fazer uma pressãozinha ali em cima do quarterback, que apesar é a temporada passada ter sido muito boa, a gente sabe o peso do na aquele ataque do Vikings, então eu acho que Seattle começar a pressionar também, e a gente tem que tomar cuidado, é... eu acho que como você estou o Korten Sutton, o Rice Freeman também pode surpreender bastante, então ali no meio do miolo da nossa linha defensiva vai ter que funcionar bem. A gente não vai ter o KJ Wright e a gente vai ter o Shaquem Griffin, é, a gente não sabe disparidade de nível, né? Aí, mas é, esperamos que Shaquem Griffin consiga ir bem nesse jogo e Acho que ele pode causar certos efeitos nessa partida.
1: É, tem, tem, tem a questão do né Griffin, é, é, o primeiro jogo como titular, tem a pressão de jogar fora de casa contra uma equipe grande como o David, que tem uma camisa pesada na, na Conferência Americana. É, tem, mas só que eu acho que assim, eu acho que foi até o um jogo. o um jogo ideal, pelo menos nesse início de, 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 de temporada. Porque não é um time que tem um jogo terrestre consolidado. Muito pelo contrário. É, um, é completamente novo. Quem vai estrear agora como um RB1 vai ser o Ross Freeman, como a gente falou ainda agora. Se tivesse aí o CJ Anderson, eu ia ficar assim, meio preocupado. Porque era um cara que corria bem demais e quebrava teclas. E era muito compacto, baixinho, forte. Daria trabalho puxar quem correr atrás dele aí numa possível infiltração dele até o segundo nível da defesa. Mas eu vejo que é um, é um, é um bom jogo... Se, a nossa, se, a nossa, se o nosso corpo de defesa de, defen- de teclas imprimir uma boa pressão, é, deixando o Casey um, um pouco relutante no passe, eu vejo que o Chucky Griffith pode muito bem com a velocidade que ele tem, ele conseguir um sec nesse jogo. Ele avança, ele ataca muito bem. Talvez a gente não espere é, essa liberdade que o Peter Carroll vai dar para ele. Eu não sei se o Peter Carroll vai falar, olha, quanto Pode atacar o QB, vai ter chamadas ali que tu vai poder atacar o QB, que tu vai poder ser parte da Blitz. Não sei se o Pitl vai querer preservar ele para ele continuar ali no, 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 na área dele, assim observando apenas o jogo corrido, correndo atrás ali de um slot do receiver, tentando uma jogada de passe curto ali, sendo, sendo bloqueio iniciado. Mas é, um, é uma questão interessante se trava. eu acho que foi um, foi um bom jogo pra, vai ser um bom jogo para ele começar a carreira dele na liga. eu acho que ele não não, é um, não tem é, matchups negativos nesse jogo. Por exemplo, se ele joga com, no segundo jogo contra os Bears, que já tem aí uma ótima linha ofensiva, já tem o Jordan Howard, aí já seria mais problemático mas nesse jogo acho que é o, é o jogo ideal. Eu acho que ele vai fazer um bom jogo, Shaq Ruiz, o jogo que ele vai... É, É a consolidação de uma história, né? Acho que é muito bom, vai ser muito legal assistir esse jogo, muito por conta do número 49.
0: É muito legal mesmo, a gente vê a história do cara que vem ali como um recrute de três estrelas, né? Como ele coloca no college... Aí o cara é que é preferido lá no, na universidade, por um tempo não quiseram colocar ele pra jogar, aí ele ganha a vaga de titular, vira um monstro, a história dele encanta todo mundo, aí não é convidado pro Combine, né? Pra poder mostrar suas habilidades, a galera faz uma pressão, a NFL chama ele, quando a gente vê ele tá em Seattle, sendo draftado, e agora já tá como titular na semana 1 da NFL. Ô oh, história, é,
1: velho. É foi, foi, eu acho que esse ano é, é.. Ele foi bombardeado com novidades, né? Teve o um draft, teve um, ele, ele chega assim. Se fosse fazer um, fazer um filme só desse ano na vida do Chuck e. Griffith, ia dar um roteiro bacana pra caramba. É o como tu falou, o cara é que não foi convidado pro combine. Isso daí, na cabeça do jogador, né, do, do rapaz que tá no esporte desde criancinha foi só um baque psicológico inacreditável, cara, que os caras não me convidaram tudo isso. Mas aí foi lá, agradou todo o Pitcair, ficou chocado. E ele vai é selecionado numa quinta rodada, que é até uma uma rodada alta para toda a, o contexto da situação, muitos criticaram. Vai para pré-temporada, consegue fazer bons jogos, fica entre os 53. Chega no jogo 1, vai jogar de titular. É, é incrível, é uma história incrível, eu acho que ele vai, ele tá trabalhando isso já desde, foi um acerto, eu acho que foi um acerto do Pete Carroll, divulgar que ele vai ser o titular, porque essa divulgação acaba fazendo com que ele próprio, o Griffin, crie nele a, 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 aquela preparação psicológica para isso, eu vou para esse jogo, a mídia inteira vai estar tá em cima de mim, é o é um jogo que vai passar na, 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 na se eu não me engano, não sei se é daí, não é da NBC, é da Fox, eu acho. Uhum, acho aqui que no é Brasil. Brasil, aqui é da acho que, mas eu acho que é da Fox assim. É o um jogo onde é, os holofotes vão estar em cima dele, é o um jogador que não tem uma mão, é o um jogador que tá lá, bora ver como, como é que ele vai jogar futebol americano a nível profissional. É, a nível escolar college A gente sabe que ele jogou muito bem Mas a nível profissional é, uma outra, é um outro monstro Então todas essas questões Ele vai ser o O, o, o Gandhi, eu acho que desse jogo Ele é o um nome a ser observado Não é nem Denver, nem Seattle Vai ser Shaquem Gleason É dele que vai ser falado no, no, na segunda-feira E eu espero que ele faça Eu acho que ele vai fazer um grande jogo E vai ajudar a gente a trazer essa vitória de lá
0: Eu acho isso também Acho que ele tem uma estrela muito forte né? O cara trabalha muito firme, o moleque é é um campeão já de estar onde ele está, mas ele não para cara, ele não para. Toda semana eu acho que estou abrindo noticiário, ele não para de crescer, ele é é fantástico, eu amo esse jogador, amo esse cara, ele é um, de verdade, um, um campeão que a gente quer muito ver que ele cresça, sabe, a gente torce por ele. Pela história dele, pelo cara que ele é Então, a gente realmente espera Que em breve Ele não seja só um Ah, tá jogando lá Porque o fulano machucou Tá jogando lá porque é o Shakin Griffin E o cara joga muito É isso que a gente quer de verdade dizer E esse ano, acho que ele vai ter participação importante por entrar em alguns momentos Da Blitz E esse jogo contra pro Broncos eu acho que vai ser um jogo positivo pra gente ver como principalmente vai funcionar o ataque de Seattle é, como vai rodar essa linha, ofensi- essa linha ofensiva como que o jogo é, terrestre vai se comportar né, como tu colocou muito bem Jeff, sobre ter dois pés rushers muito bom lá tem também interior da linha do, do Broncos também não é ruim, ainda tem bons linebackers por lá É um time bem legal, vai ser uma disputa bem bem interessante e acho que não vai ser uma constatação total do que vai ser a temporada, mas acho que vai ser um vislumbre do que pode acontecer durante a temporada, do que Seattle vai almejar durante o ano. Lógico, jogar no maior High é muito difícil, mas tomara que o Russell Russell já venha aquecido, né? fogo na boca, cuspindo todo mundo e a gente saia de lá com com vitória.
1: É, isso aí, acho que a gente fica nessa torcida mesmo fica nessa torcida e cara, eu já tô ansioso pra caralho por esse momento pensar que, porra, um dia desse a gente vibrou tanto com a vitória do Philadelphia no Super Bowl foi uma loucura e a gente já tá na, na semana do primeiro jogo cara, é incrível, esses sete meses muito Eles legal dizer isso.
0: Né? Há pouco tempo a gente estava ali torcendo pelo Filadélfia, Eagles
1: Boa, <risos> é né, Brasil, cara? Também. A gente estava. Tava... É incrível. Véio. Em todo Super Bowl. Porque assim, eu acompanho esse, esse esporte aí há muitos anos. E eu vi dois Super Bowls com o Seara só. Mas eu li, não teve nenhum em que eu não tive um time lá para torcer como se fosse o meu Seara Jogando. Véio. Em todos. Em todos a gente. É, eu torci pra Arizona loucamente lá contra. naquela derrota pra Pittsburgh. É, eu torci muito pro Baltimore Raven, venceu o São Francisco e venceu. A gente teve muitos times é, O Peyton Manning, cara. Eu assim, o aquela
0: Denver aquela cara do Ken Newton.
1: Cara, cara aquele jogo é, é Denver e.. e... E Carolina, aquilo ali foi incrível, cara, porque todo mundo todo que não era Carolina torcia para Carolina. Eu acho que até o torcedor do New England Patriots, que não queria ver o Peyton Manning com mais um anel, tava torcendo pro Peyton Manning porque era inacreditável e o cara foi completamente <risos> carregado para uma defesa. Então, em todo o Super Bowl, a gente tem esse ano, a gente teve Filadélfia, que era o nosso time desde criancinha. Hockey Bowl boa, feelings, sabe? E agora a gente já tá na iminência da. da, da, da da semana 1 um, e esse jogo que vai ser eu tô muito empolgado para essa temporada eu acho que finalmente depois de aí, um hiato de uns 4, 5 anos a gente tem uma linha ofensiva que possa dar um pouquinho de jogo pro nosso ataque possa dar um, um, algo que a gente perdeu com o tempo que foi o controle do relógio, o Seata não tem mais isso o nosso ataque ou é uma bomba lá no fundão que o Russell Wilson manda é sempre assim, a gente não tem mais controle de relógio é, a nossa defesa sempre atuando muito, three and outs atrás de three and out. eu acho que esse ano pode ser um ponto de, de mudança, é a reestruturação que chegou e é uma reestruturação que vai se efetivar eu espero muito isso o corpo de running backs, como a gente falou está tá, tá prometendo bem é, a primeira escolha de draft sendo um jogador de posição pode prometer algo assim, muito bom daí e esse primeiro jogo vai ser foda... É, não poderia ser melhor nosso adversário do nosso primeiro Super Bowl. para ser o um adversário simbólico do início da, da, da reconstrução. E vamos trazer essa vitória com é um grande jogo, uma grande atuação do Shaquille Griffin uma grande atuação da nossa linha ofensiva, uma grande atuação do Russell Wilson com o correndo para mais de seis jardas né? Russell Wilson com... Um, um rating aí de 70% de passes precisos e vamos, vamos que vamos, a gente vai trazer essa vitória e vamos resenhar muito ela na segunda-feira nas é, redes sociais todas, em Twitter, e Facebook Seattle vai chegar e vai chegar batendo em gente esse ano, pra calar a boca de muita gente esse ano também
0: é, o que a gente espera é que Seattle possa ir bem aí esse é um ano que... Uhum a gente como torcedor a gente torce né para ter voos altos, mas a gente sabe que é, não é bem assim que funciona, não vai ser desse modo, porque o time está em uma reconstrução, o time está num momento de uma pegada diferente, o um, um nível que o time vai progredir durante os jogos é diferente, só que é aquele ano também que... A gente, como torcedor, olha e fala assim, cara, se encaixar até ali no jogo 4, né, como você bem escreveu lá no site, e a gente até comentou sobre isso, vai que o Russell Wilson tá naquele momento MVP, como ele foi do passado e só não ganhou, que eu acho que mereceram o Carson Wentz, mas machucou, não chegou até o final... Enfim, quando o Russell Wilson era o próximo na sucessão ali. O problema é que o não foi para os playoffs, nem tinha um jogo muito decente, né, pra gente falar. Mas se ele encarnar o Modern MVP esse ano. Olha, eu não sei, não. Não tem um time lindo pra ganhar o Super Bowl. Mas tem um time pra entrar nos playoffs e dá trabalho pra muita gente.
1: Se ele tiver um pouco de proteção da linha ofensiva, ele vai conseguir fazer muita coisa ele faz chover ele né? vai conseguir pois é, ele já faz chover é como o Thierry Mathieu, ele gosta muito de falar isso pra ele, o, o melhor quarterback da liga é o Russell Wilson e ele cita muito isso, ele fala que o cara joga sem linha ofensiva o cara joga sem um jogo corrido tu só consegue citar um wide receiver que ele tem em mãos, que é o Doug Baldwin o resto ninguém sabe quem é apesar da é, gente conhecer, né? o torcedor a gente conhece então com tudo isso ele faz o time ter sempre 10 vitórias teve 9 agora com tudo isso ele faz o time ir lá na, 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 na pós temporada e ganhar o wild card então, é, é, se ele tiver uma proteção não é clubismo, mas se o Russell Wilson tiver uma linha ofensiva sólida, ele consegue levar Seattle aí a final de conferência porque ele é um cara que reúne é, todas as qualidades que um, que um quarterback hoje tem que ter ele tem um ótimo braço, ele tem um braço preciso, ele sai do pocket, ele tem uma boa leitura, ele foge da pressão, ele é móvel, ele pode conseguir jardas correndo, ele pode conseguir muitas jardas lançando, ele é, o, é a melhor conexão da liga, ele e o Doug Bob, ele passa profundo, passa profundidade. Então, esse a gente tiver uma proteção esse ano, pode hypear o time, sim, que ele vai, ele tá no auge da carreira, né? Powerback com 29 anos tá no auge. Então é isso, ele precisa dessa proteção. Se ele tiver, agora se ele não tiver, vai ser aquela mesma coisa, a gente vai ganhar cinco jogos. E, e ele, ele pode até ter um, um ótimo ano individual, mas se não tiver a proteção adequada, esse ano o Seattle não ganha nem cinco jogos, porque a tabela tá muito difícil. A tabela tá muito difícil. É, a, o Horizonte assim, tem, tem lá no meio da tabela os três jogos dificílicos em sequência, que é lá, Carolina, Green Bay, Los Angeles Vermes que eu prevejo três derrotas seguidas, então é isso, é uma tabela difícil, não é fácil, de repente a nossa linha ofensiva pode patinar e, e não vai dar para ganhar jogo tão cedo, porque são grandes pés rushes que a gente vai enfrentar esse ano, mas tirando isso, se, se tudo funcionar, se pelo menos a linha ofensiva funcionar, eu não, eu não tenho medo de falar que Seattle vai chegar forte em playoff.
0: É, eu acho que fica por isso aí mesmo. Se a gente encaixar direitinho, eu acho que esse é um ano muito... A gente vai sair como... Como foi ano passado o Philadelphia Eagles, né? Os underdogs, e aí chega no finalzinho ali, primeiro pelas beiradas, igual Mineiro E aí, quando vê, opa! Chegou, ganhou com propriedade. Então... Quem sabe esse time aí não nos surpreenda positivamente.
1: Pois é, né? Pode ter a surpresa que teve o Philadelphia no passado. Não. Eu, eu particularmente, acho que não, que a gente, não, a gente ainda tem talento, mas tem tanto talento enquanto time do Mas pode surpreender. Eu acho que se ato ganhar é, 10 jogos, já é uma boa surpresa. É uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Se a linha, repito, se a linha conseguir ter uma temporada boa, ficando ali top 10, aí Seattle vai lá pra Divisional Round, vai para Porque a gente tem o Russell Wilson, a gente tem o Bob Wagner, aparentemente a gente vai ter o Thomas. Então o time a é ser muito respeitado, mesmo em reconstrução.
0: Bom, é isso aí, galera. A gente tentou aí falar um pouco de tudo. A gente deu essa previsão aí. No domingo estaremos lá no jogo assistindo avidamente. no nosso twitter você pode acompanhar o lance a lance com o nosso estagiário o menino mais feliz do mundo por ganhar um biscoito por semana então <risos> esse é o salário dele que eu pago ele, um, um biscoito por semana, deixa aí e a gente espera né, como a gente colocou aqui, que seja um jogo que ocorra tudo bem e que a gente possa quem sabe ver o Seattle alçando o voo mais altos do que a gente tem previsto. É isso aí, galera. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço e go roll.
1: É isso aí, galera. Tamo aí. Forte abraço. Energias positivas e aí Nefel tá voltando, rapaziada. E semana boa do caralho. Isso aí, vamos lá. Guardem suas compras, suas cervejas, coloquem para gelar e go roll.